Hej och välkommen till en ny utgåva av VG Sporten med Brenne och Borud. Jag är er Borud och Brenne, du pratade var smart i helgen. Ja, da spiller jo fortsatt Fantasy Premier League, og det var en sånn runde med veldig få kamper, så tenkte jeg at dette er en mulighet til at jeg skal vise at jeg gjør noe som ikke alle andre gjør, så jeg vraket da Sala som kaptein, selv om de hadde en lett hjemmekamp. Det var ikke så lurt. Ja, nei, det var jo ikke så lurt. Sala med fire mål mot Watford, solklart tre bonuspoeng, og brenner igen der han hører hjemme, nede i bakleks og i bunn av alle tabeller. Ja, Hva er begrunnelsen for det? Nej, det er jo fordi at sant, jeg ligger på 600 000 plass i verden eller noe sånt, altså fryktelig langt nede, så, og jeg vet at alle i verden, alle altså, som kan tenke, tar han som kaptein hjemme mot Watford, og siden jeg ligger så håpløst han, så gjør jeg heller et uh, grep da. Så valgte Firmino, han fikk jo da en scoring, men uh, det hjelper liksom ikke så mye, og det var jo selvfølgelig Sala som sentret der også. Ja, ja, ja. Vår mann på internasjonal fotball, Tadden Johansen, velkommen til dig. Takk, takk. Hva tenker du om uh, hans forsøk? Nej, det synes jeg må kunne omtale som et ærlig forsøk på en, en høyoddsy som, som ikke gikk inn denne gangen heller. Jeg, jeg satt og så den kampen på en pub i Oslo. For en sjelden gang skyld så hadde jeg fått bursdagskav av kona mi. Jeg sa, hva er det, jeg sa, hva er det ønsker du til bursdagen? Sjelden gang skyld, kritikker. Jeg, jeg, altså, jeg blev spurt hva ønsker du deg til bursdagen. Da sa jeg at ja, det jeg ønsker meg er fri. Ja. fri Kom meg bort fra dig. Fri fra alle. Så da fikk jeg da bursdagsgave at jeg fikk en lørdag hvor jeg kunne gjøre alt hva jeg ville. Og da dro jeg så på fotball fotballkamp sammen med kompiser og da kampen var slut så var det en Liverpool-fan som jeg jobber sammen med som heter Geir Arne Kippernes som kom bort til der jeg satt og sa og han var helt i eufori etter kampen da, og sa sånn, og jeg, han sa, jeg husker ikke at jeg sagt det en gang men jeg hadde vist vært kritisk til Sala kjøpet før sesongen, så han viste at jeg ikke hadde peilingen helt tatt. <laughs> ja, det stemmer jo, det var jo med fast i hånd litt opp til å være kritisk til det. Ja, hvis jeg var kritisk til det, så var det fryktelig dumt for han er en fantastisk spiller. <laughs> ja, men... Så du ville ikke vedkjenne at du var kritisk? Jeg kan ikke huske at jeg har vært det en gang ja, så, men jeg husker han jo litt fra Chelsea og sånn som en vanlig reserve der, og litt kjapp og kanskje god mot lag som skapte bakrom, men han har tydeligvis en god del mer enn det i komforten sin. Det er jo en kjent sak i det offentlige ordskiftet nå, å bare ikke huske så godt hvis man havner litt ut på det. <laughs> Brenne tar en sånn. Ja, jeg er klar for regjering. Ja, du er klar for regjering. Du, vi skal holde oss til Sala selvfølgelig. Fire mål mot Watford. Om du så var kritisk før seriestart, si noe om det han viste nå. Nej, jeg synes han er helt vidundelig, og vi, selvfølgelig må man begynne å sammenligne, det er vi jo glad i, og de beste i fotball i verden har i år ikke vært Ronaldo og Messi, så Suarez vært opp og lukta litt, og Neymar opp og lukta, og nu vil jeg gå så langt som å si at Sala er best blant menneskene, altså bare bak Messi, og Ronaldo har jo vært en dårlig en god periode, så han har vært bedre enn han nå. Er du enig, tror du? Ja, så Sala har vært helt fantastisk med å begynne å snakke om han på Messi-nivå. Det vil jeg virkelig ikke være med på. Det er, det er alt for tidlig, og vi kommer aldrig til å gjøre det heller. Fordi det er forskjellige planeter. Og det er derfor vi sier best blant menneskene. Ja, Messi men, men altså, han kan ikke sammenlignes med Messi. Nei, det må jo være nå-formen da. Ja. Altså, akkurat nu spiller han fotball som er på et nivå som gjør at det går inn å sammenligne med Messi. Som karrieremessig selvfølgelig ikke. Men det er jo fler än dig som är er säkert väldigt väldigt överraskad över det han har gjort och han är er säkert lite överraskad själv då efter det han gjorde i Chelsea men han har uttalat själv att han var ganska nervös och lite usikker på den tiden han kom väl lite från Basel eh, tror jag och så så gick han ju på lån till Fiorentina och så var han i Roma och där där var han ju god i Roma var han god uh, og kommer tilbake som en 25 eller 24 kanskje da han kommer tilbake eller 
i, I den alderen der Og da er man jo mer voksen og mer klar For, for å møte Det beste som er der ute Og han har jo ekstremt høyt nivå Det er ikke noe tvil om det Så det, det, er jo, det er jo Veldig morsomt å se en spille fotball da. Det er sånn det sprudlende og, og så er han fremstår som en veldig fin fyr da. Det blir lite morsomt då med Watford försvaret som med tre man så prövar stoppa han där närmast bara ser ut som smågutter när han bara köra i lite av vändning och så är er de borta alla tre. Ja, det cirkulerar bilder på Twitter nu av han med bollen och alltså ett helt lag mot han som vi tidigare sett bilder av Messi och Maradona i tillsvarande situationer han han är er ju ett angrepp alene så har han i tillägg med sig ett par gutter i i bra form så det gör ju att Liverpool Altså, de er ikke det bästa lag i England, og heller ikke i Europa, men siden de har han og kompisen hans, så kan de vinna en hver enkelt kamp mot et hvert lag, og det synes jeg er kul på Liverpool. Det morsomste på, på Twitter var den der Sala, det var et bilde av Sala som skårer, og så var det Özil som ikke skårer på nærmest blank gol, og mannen som spurte hvordan skal jeg forklare ungene mine at Sala skårer her, og Özil gjør det ikke. Frustrert Arsenal-fan. Nej, og det har jo varit fantastisk, et fantastisk år for han generelt sett med med att sende Egypt i første VM på 28 år, og han er jo en folkehelt i hjemlandet, og det, de tappte vel for en avgjørende kamp i Afrika. Nei, nå sier jeg for mye, men jeg mener at de tappte en kamp for Kamerun, men, men den seieren over Kongo i den avgjørende kvalkampen hvor han skårer på straffe på overtid vel det, der, der blir han jo udødelig i hjemlandet Men går det an å si noe om måten Liverpool spiller på, eller vad det er som gör at det er han som havner i skåringsposisjon og han setter de så mange ganger? Altså jeg synes han minner litt om Messi som han spiller, ja da faktisk han har jo ikke nødvendigvis vi må sammenligne han, men han har utrolig tempo i beina, og Og så er han teknisk brilliant, så er han går til å skyte, og han er jo i en enorm flytzone også da. Så har de en spiss som ikke er liksom en sånn goal-getter-spiss, han er en veldig jobbende spiss for Minio. Så har er det en annen ving på andre siden i Mané, som, som gjør at det er veldig mange som de må holde styr på da, for et forsvar. Det tror jeg passer bra for Sala. Det er flere, det er flere som sammenligner med Messi, altså Geir Juva, vår uh, faktamann som er Liverpool-supporter, han har satt og så satt og så Barcelona i går, og da skåret Messi, så sa jeg det til Juba nå skåret han, som er litt god med venstreben igjen, og Fatiman Sala <laughs> Fin det Ja, det er det altså, altså, Nå snakket om Egypt da et utgangsmål, et lag som ikke liksom ja, jeg hadde kanskje ikke benket meg vanligvis for å se de spillet så mye, men på grund av han så blir det gøy med de i sommerens VM, jeg sjekket gruppa nå de har jo, jeg tror ikke de er den enkleste gruppa, med Russland Uruguay og Saudi-Arabia Och Ryssland är er hemmanation och jag tror de kan komma att få upp ett ordentligt lag men på grund av Sala så är er ju Egypt i mina ögon helt på höjden med Uruguay att kunna gå vidare. Ja, definitivt helt enig. Han är er ju den enaste som blir skriven om att snacka om Sala i, I Premier League och Mourinho är er det ju mycket om och fra. Jag är er glad du när du sa det fler som jag snackade om och vi var inne på Egypter så och du hörte att du startade på M så fryktade att du skulle se si Mido. Ja. <laughs> det är er ju tidigare egyptiske spisshelten som Och du är er speciellt god på han. Uh, ja, jag har bara sett ett bild han på en sån lystjot nå det siste som uh, som altså, han har rätt så slett blivit uh, ärligt att säga si bad fight. Nej, ja, han har lagt seg ut litt Jeg så det Hver gang jeg hører navnet så tenker jeg på den saksa Han kastet etter Zlatan Satt i veggen ved siden av Zlatan Type Nej, men Mourinho 2-0 over Brighton I FA-køppen i, I helgen Og tirader på presskonferanser Og så videre, det sker noe rundt han hele veien 
Det gjorde det definitivt. Tappte mot Sevilla da, i årets viktigste kamp efter att ha spilt veldig kjedelig fotball. Det er det som er hovedproblemet. Resultatene til United Mourinho er... De holder, synes jeg. Poengsnitt og sånne ting. Men han fremstår sur, og laget fremstår uten en veldig glød. Og når de tappte denne kamp mot Sevilla, så satt han... Var det 12 minutter han fortalte om hvor liten klubb Manchester United egentlig er, og at hvor bra han egentlig gjør det. Og det er litt betegnende for den mennesketypen han er, som utelukkende er sur så lenge han ikke har maksimal suksess. Men sånn har han da alltid vært. I, I alle klubber han har vært, så er han meget charmerende i, I medgang, og så, så er han veldig lite charmerende i motgang. Men uh, i Manchester United så, så er det jo også sånn at han, selv om de ikke har sett så veldig bra ut, så har han jo vært populær blant de uh, mest intense supporterne, og, og det er han sannsynligvis fortsatt. Det er mange som synes han er, han, han er kul i uttalsen han kommer nå også. Uh, mens det er, jeg tror nok det er litt sånn splittelse blant uh, United-supportere um, med tanke på vad man syns om det Mourinho driver med akkurat nu, hvor han skjeller ut spillergruppa si, og uh, jeg må si at jeg lurer på vad ledelsen tänker. De har jo forlenget kontrakten hans, han er jo veldig god til få få lengre kontrakter, og det, det ender jo ofte med at han forsvinner. I år tre? Ja, også, også i løpet av en ganske kort tid etter at han har, at han har forlenget. Uh, og det de gjorde mot Sevilla at de ikke angriper mer mot et lag som har sluppet in så mange mål som er åpenbart uh, svakest bakover på banen og, og bare ligger der og venter og venter det, uh, det, er, det er åpenbart at de får ganske kraftig kritik av det, og det var jo ikke imponerende mot, uh, mot Brighton heller det kunne fort uh, blitt en igjen og ekstra mange der nå fikk de det andre målet og da Da fick han resultatet med sig igen. Men han er jo en type mennesker, som liker att köpa store navn og få dig til at funke i sitt lag, men kanskje type Guardiola, i hvert fall tidligere, kanskje var glad og har et spillesystem som satt. Da. Men han har rätt slett bomma da på de store køb og sine. Per nu kan man sige, at så Pogba var, har jo været god, men nu er det faktisk frygtelig dårligt. Sanchez, han ser jo ikke ut til at være værd fem millioner i uka for at sige det mildt. Og Slatan, som man hentet tilbake, han er jo ikke god nok for troppen, eller et eller annet har skjedd der. Så han bruker utrolig mye midler på spillere som ikke leverer. Og så sier han i pressekonferansen etter Sevilla-kampen at det er mange spillere på Sevilla jeg kunne haft bruk for på mitt lag. Et lag han har omtrent pekt på alle ja, i hele verden han kunne tenke sig og fått dem inn. Ja, nej, det er... Altså, Sanchez er for tidlig å, å dømme da. Han har jo selvfølgelig ekstreme kvaliteter, men spørsmålet er om man har det i seg til å, å løfte Manchester United, om man får chansen til å gjøre det, sånn som Mourinho setter opp laget. Uh, Pogba er jo en... Det som sker der er jo litt sånn... Jeg vet ikke om jeg skal bruke uttrykket småskummelt, men... men uh, Føler mig ikke helt overbevist om at han er i United neste år, sånn som det ser ut akkurat nu. tror ikke det er veldig god kjemi mellom de to. Så... Men hvem, hvem sin skyld er det? Er det at Mourinho og mange som mener at han har blitt brukt feil og sånn? Og så, men, han har fått spille ganske mye og gjort det dårligere og dårligere, og når han fikk da komme inn på mot Sevilla, de måtte ha et mål på slutten. Det siste han gjorde da var å ta med seg ballen tregt mot eget mål, og så sendte en passning rett ut av banen i det 91. minutt. Så så det nästan ut som en provokation. 
Det er ikke, det er ikke let at være en kreativ, offensiv spiller, som Mourinho sætter op laget. Det er greit, han, han kan bruge hvor mange offensive spillere han vil, men de må, de må få lov til at udfolde sig. Og spørgsmålet er om tiden har gått lidt fra Mourinho, om denne forsvare sig til succes-taktikken har gått ut på dato eller ikke, eller om man kommer tilbage og og viser oss alle det motsatte igen. Altså poengsnitt i Premier League nu hadde jo vært godt nok til å være seriemester, jeg tror det var tre av de siste ti år eller noe sånt på nåværende tidspunkt. Så det er jo litt vanskelig selvfølgelig at Manchester City har blitt supermenn i den hjemlige ligaen. Og de vant Europa League i fjor. Så... Og, og at de kan være med i toppen av Premier League på den måten, det tror jeg nok. Men om de ska vinna Champions League så tror jag att det måste hentes fram mer. Man kan ju gå till de lag som faktiskt kommer sig vidare då i Champions League Sevilla är ju nämnt möte Bayern München. Det luktar väl tysk avancemang eller? Ja, jag kan inte fatta och begripa hur Sevilla ska kunna slå ut Bayern. Nej. Då låt med det stå som fasit och så går med en lite mer interessant kamp for neutrale seere, skal man si det, Juventus Real Madrid for en kamp Ja, finale gjentagelse fra nylig, og to lag som har en enorm historie, Real Madrid har jo kanskje begynt å våkne litt da, kjenner kanskje lukta av ny mulighet til å vinne Champions League, selv om de ligger håpløst bak i Spania, Ronaldo har våkna og Men det samme Juventus har slo ut Tottenham med så den kampen, og det var jo et lag de var dårligere enn i kanskje 70-80 prosent av den, den dobbelkampen men du så de gutta bak der Cialini og Buffon og det engasjementet og den persen de hade når de skjønte at her er det mulig det er det få lag i fotballverdenen som matcher dem på da Ronaldo våkner litt snakker man om ingen enorm sesong Nej, og det er jo det som er problemet da jeg så Morten Langli bemerket det på Twitter tidligere i dag at det er mange som hyller Ronaldo nu får fire mål og alt han gjør, men, men det er hans sviktende form på høsten som gör att Real Madrid hänger så langt efter Barcelona som de gjør, og, og det er jo langt på vei riktig. Nå uh, kan man jo ikke kreve at folk er 100% på topp hele tiden, men, men Ronaldo har jo vist de to sista sesongene hvor han har 13 mål fra kvartfinalen og uh, in tillsammen. Uh, Messi för exempel har inte skorat en eneste mål efter kvartfinalen de två sista åren. Så att Ronaldo uh, løfter sig nå som det virkelig börjar och gälla, det har vi sett för och det uh, gör uh, Real Madrid till favoriter i den kvartfinalen där i mina ögon. Helt vild den statistiken mellan de två gutta. Altså, du är er jo en Messi för kämper och jag är er också enig att han är er egentlig en annen planet en Ronaldo igjen, selv om begge to har vært overjordiske. Men de har fem gullballer hver, og de har omtrent like mange troféer. Men det er fordi at Ronaldo har klart å vippe inn, sånn som du sier der, da, måla når det har trengtes. Det har ikke Messi vært like gode siste året. Nej, nej. så Ronaldo er helt fantastisk målskårer, og helt rå når, når det virkelig gjelder. 
Men, men det betyder ikke at han må sammenlignes med Messi som, som fotballspiller. Jeg, jeg mener jo omtrent at Messi er best hvert år. Det er jo sikkert ikke riktig at det, at det skulle vært 10-0 i gullballer. Men la oss si 8-2 eller noe da. Men, men, men altså den råskapen, det betyder ikke at jeg synes Ronaldo er dårlig. Jeg synes Ronaldo er helt fantastisk. Ja, men det er at det ikke, du, du kårer jo ikke den bästa i fotboll det året. Du kårer jo den som har uppnått mest ofte. Ja. Da, og det, ja. da hjelper det å score 12-13 mål I, fra kvartfinalen inn. Er, 13 fra kvartfinalen inn, har jo flere kamper selv, så det er Messi da. For Messi har jo bare fire, for de har jo tapt i kvartfinalen de to siste. Også på grund av at han har vært en skygge av seg selv de viktigste kampene. Ja, han har i hvert fall ikke greid å løfte Barcelona, og det greide han jo ikke i kvartfinalen i fjor heller. Da tappte de jo mot nettopp Juventus 3-0 sammenlagt. Uh, og da viser jo Juventus at de, det har de jo vist nå i, I hvert år, uh, de siste tre-fire årene, og tappte de for Bayern i 2016, blir vel det den dramatiske snuoperasjonen til Bayern på slutten. Men ellers har de jo vært i to finaler, uh, så de, de har jo alt som skal til for å komme sig dit igen. Uh, hvis de bare våkner til, og de har Higuain som er i stor form, og Det, det blir jo en fantastisk kvartfinale, men jeg tror Ronaldos uh, form og, og det han lukter når det virkelig er noe å vinne, det uh, gjør Real Madrid til favorit. Dere skal få spå om Messi løfter Barcelona til å ta Roma i sin kvartfinale. Ja, han trenger ikke å løfte dem en gang. De bør vinne den kampen. Nå var det nok heldig som trakk et Chelsea som er litt i opprudstemning. Men det var jo klasseforskjell deluxe i de, I de kampene. Så jeg synes, ja, var det det? Ja, Ja, det du har ju med att du att du ligger an till att vinna då så du, du motståndarlaget må ju inte på samma sätt. Jag syns i alla fall Barcelona hade bra kontroll. Jag syns Chelsea var överraskande gode i de två kampen och det gör att jag framdeles är er lite usikker på på Barcelonas toppnivå. Uh, nu har de varit heldiga med trekningen igen. Uh, Roma skall de slå så den ultimata Barcelona testen tror jag inte vi får för i semifinalen. Men la det blir sist ord i den lille fighten der og ta siste kampen Liverpool Manchester City har Liverpool chanser eller? Ja, jeg synes ja i en enkel kamp som en dobbel en enkel dobbel kamp så ja de har ikke chanser over en sesong mot City men eh, hvis de får noenlunde resultat i første kampen så med Salah og gutta påskrud Liverpool vet at de har hevet sig i store kamper før jeg mener det er 60-40 til City ikke mer på avansement Ja, det er jeg enig. Nå var jo Liverpool, de greide jo da å slå, slå City i serien. De ledet vel 4-1 før City skåret to på slutten, så det blev 4-3 hvis jeg ikke husker feil. Så vant jo City stort i hjemmekampen, men da fikk jo Liverpool en, en utvisning ganske tidlig. Så Liverpool har jo vist at de har kvalitetene til å kunne kjempe ganske jevnt med City, men efter en periode hvor jeg synes City var litt sånn vaklende feil ord, men, men de var ikke så imponerende, så, så er de tilbake igen, Så 60-40 høres riktig ut. Ja, også David Silva er helt ufattelig god om dagen. De Bruyne er like god som det pleier å være, og de har forsvaret satt bedre enn noensinne, og de, de er en maskinelt lag. Sané har fått mer og mer sjans for. Men Aguero, han er jo ute nå en liten periode. Det mener jeg svekker de ganske vesentlig. Da, for Jesus, han har også vært ute lenge og ikke vist sig som den Aguero-typen. Det er vel uklart hvor lenge Aguero er ute med den skaden der. 
Jeg ser. Du har i hvert fall blinket på mitt fantasy-lag. 50% sjanse for å spille neste kamp, så stod det. Ja, og den er jo når det er landskamp også, så det er to uker til, så... Han er mulig at de får den på banen igen, men lite usikkerhetsmoment er det. Vi holder oss i England med, for du tror jo har jo vært i England og møtt David Elray, og det er jo ikke et kjent navn for folk flest, men fortell oss hvem er det? Det er jo et kjent navn for de som har fulgt med en stund. Han var jo en meget profilert dommer på slutten av 90, begynnelsen av 2000-tallet. Han var jo man som viste ut... Roy Keane, da han tog knäet till Alfinger Haaland och han visste ut Keane fyra gånger totalt och och då han då han gav sig som dommer så fick han då tillsent en en drakt signerad drakt av Keane och det samma Alan Shearer förresten så jag liksom jag spurtade har du något mer att och fortælle liksom vad karriären och så eh vad han sa för nej it's all in my book. Uh, men han fortalte om 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 Gascoigne då alltså i kontrasten till Roy Keane som han säger att uh, fördelen med han var att man hela tiden visste var han var. Han det var han försökte aldrig lura domarna eller du han skjulte inte hänsikterna sina. Det var full fart och rå tacklingar mens uh, mens på den den andra sidan av skalan så följde en Gascoigne var då för han kunde vara världens bästa kamrat och så kunde vara rasande två minuter efter. Så han visste aldrig hur han hade så han syns han var den vanskligaste att döma då. Men uh, men nu har han då fått ansvar för att för att inrullera videodöming i i fotbollen som får kortast med med var och uh, det är er ju en en betydlig revolution som jag kanske inte tror vi helt ser rekvisiten av ännu uh, det ska också vara vara i alla kampen allerede nu i, I VM i sommar eller är er direktören som heter IFAB som som består av det valisiska, skotska, engelska och norriske förbundet samt FIFA. Det är er de som bestämmer om fotbollsreglerna ska ändras eller inte. och nu har de då bestämt att att videodömning är er en del av, av regelverket och nu vill det bli brukt i många många ligor och och Norges fotbollsförbund säger ju att det Trolig vil, eller det er, det er en god mulighet for at det vil bli testet i Elitserien neste sesong. Dette er jo en man du bare applauderer inn, Brenne. Det er det. Er det. Han har skjønt det. <laughs> altså, det er, jeg har lenge ment at med dagens teknologi så, så trenger dommeren hjelp til å avgjøre hvem som vinner og taper fotballkamper. Det er ikke charmerende, synes jeg, at fordi man ikke velger å bruke hjelpemidlene som finnes, så, så går feil lag beseiren ut av kamper. Det er ujevnt det var sånne som jeg vet og kjønner om videodømming. Skal de kikke på video gjennom hele kampen og ta alt, eller hva er det går i? Nej, altså det han mener har varit en stor svakheten til nå, er jo at det har varit alt for mange situationer som er sett på nytt, så det har blitt väldigt stor forvirring bland tv-serier og spillere, og det er egentlig ingen som har skjønt, skjønt noe ting. Og han, han tror jo at det er fordi at man är er i en startfase, og, og ikke helt har forstått hvordan man skal bruke verktøyet. Så hvis det er et ett frispark ute på banan eller en gult kort situation eller en ball som är er över linjen eller inte över linjen så så är er det inte den videodömning ska inte göra något med det det spelet ska gå sin gång flyten ska ska fortsätta men det är er i i alltså 
clear and obvious som han brukar som uttryck hela tiden eller som vi också egentligen kan se si att det är er potentiellt kamp avgörande situationer då som mål, straffspark och direkt rödkort. det är er de tre tingene som som videoassisterande dommer och videoassisterande dommers assistent. Det är er alltid två för hvis den som är er var må spole tillbaka och se på en situation så är er det en som sitter vid sidan som följer spillet vidare. Hvis det kommer en ny situation man kan ju tänka att det är er en en offside situation som ska checkas och så 10 sekunder efter på så kommer en straffesituation som man ris- ikke riskerar att uh, videodommeren då har mistet uh, spillet. Så därför är er det två. Ja, det skulle vara mycket folk och det kommer att ta tid under kampen och hur den ska rätta gå effektivt. Det har ju det har varit som varit svagheten i England så har du är er det exempel på att ting har dratt väldigt ut och så har de sett reprise och så har det ju har blivit gjort en fel avgörelse efter att du har sett reprisen och videodomarna gjort det och det är er ju då är er det ju det är er ju i traditionens hemland så är er det någon som tar den möjligheten till att vara kritisk med en gång då så det har fått en negativt stämpel över sig i England speciellt. Och därför så har de också fått ett väldigt negativt stempel i Norge för de flesta norrmän har ju bara sett det via de få kampene som har varit i England. Bara för att ta det det är er er en fjärde situation som hvis hvis fel spelare får rött kort så ska också uh, videodomaren bryta in och se si fra. Så där er de, men det sker aldrig som man säger så så där er liksom där er de tre andra huvudelementen som som ska in och checkas. Uh, så om det vill ta lång tid ja han menar att uh, de nästan tusen kampen som har er checkat så har er det tagit i snitt uh, 55 sekunder och uh, se på en episode på nytt och han menar att det då har skett uh, i snitt i var tredje kamp uh, og och att det har vi tid till som man säger när det går bort 7 minuter på inkast och 7 minuter på goalkick och sånt så så må vi ha tid till det uh, men och den mest Det, det folk kanske är er mest rädd för er att du du får inte lov att jubla längre för du, du du må se på tv först för du kan juble att det vill ta lite drepen på känslorna i fotbollen och det men de allra flesta mål skåras då på vanlig reglementerat vis och inte något lura på om du kan jubla väl eller Nej, det kan du se. Si. Jeg, jeg, jeg tror ikke at dette kommer till att gå knirkefritt i sommer heller. Jeg tror det, det er såpass mange situationer, som vil være litt sånn tvilsomme. Skal vi se på den? Skal vi ikke se på den? Det betinger at videodommer, skråstrek, dommer klarer å være tøffe og ikke falle for fristelsen for at her må vi inn og se på alt mulig da tror jeg det systemet vil sikte, eller da vil det vil falle sammen, da vil det ødelegge. Altså jeg så på Lillestrøm mot Sarsborg i helga på Elitserien, og da blev det jo et, et mulig offside-mål som Lillestrøm skåret 2-2, de jublet, og da er jo dommeren bort hos assistentdommeren for å sjekke det ta, og så noen sekunder, og han konkluderte med at det var greit, og det var greit. Så det er ikke noe helt nytt at du må stoppe opp før du får den endelige avgjørelsen i fotball. Nej och Fagemo Odd var ju irriterad på det sista vårdinga målet igår. Det hade ju det är er ett exempel på ett mål som hade blivit dömt bort med videodömning. den 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 hade tagit. Så det som är er säkert kritiskt är er ju ett fotbollsvem där det er så mycket som står på spel och nationer som står och följer med och alltså då har man utomsiktligt råd till fel. Tror att en videodömningsfel tidig i gruppspelet där vill på något bli sett på som 10 gånger av en manuell fel i samma gruppspel. 
Jo, men men igen då så en videodömning fel, ja, det vill också ske, men men där delar ju eller jag upp i i i två olika situationer, alltså fakta situationer, hur man Hvis det er dømt en straffe på en hens, så videodommer ser at den er, nei, den traff hodet, så, så trenger ikke dommeren se den på nytt. Da kan han høre hva, hva videodommer sier. Det her var feil. Det, du, det, det blir ikke straffe. Og så har du de skjønnssituasjonene hvor dommeren må in og se det en gang til. Og da mener jo han at man, man må være overbevist om at det er gjort en klar feil. Det holder ikke om man er 60-40-70-30 usikker på om, oi, kanskje jeg gjorde feil. Du må være oppe på 90-10 for at du skal endre beslutningen din. Men det vil jo ikke være noen fasit. Det, det vil jo fremdeles være noen som mener at det var straffet, og noen som mener at det ikke var straffet. Så det vil, da, der vil jo skjønnsvurderingen gjelde fremdeles. Så dette er dommeren, fortsatt suveren. Det er han som bestemmer om man skal lytte til teknologien. Han kan jo velge, han kan velge fortsatt. Det brukte ofte som et argument at vi tar bort den delen av fotballen. Det kan vi ikke, men det, det synes jeg ikke man tar bort. Man bare gir dommeren muligheten til å gjøre jobben sin. Dette er egentlig galskap å ikke bli seg inn på, spør du meg da. Det blir interessant att se i VM som Norge ikke skal delta i, men videodømming får man altså se der. Men Norge skal spille noen privatlandskamper kommende uke, og som vanlig så er vår podd ute med gode råd til de som trenger det. Denne gangen er det Lars Lagerbeck som av Øyvind Brenne skal få servert lagen bør stille med. Og det har jo kommet noen forfall som kanske har gjort uttaksprosessen din litt tyngre i helgen. Ja, det er veldig synd for Norge som nu har Lagerbæk sagt at han skal prøve å sette et lag litt mer. Da. Så de to beste spissene til Norge, King og Sørlott, begge spiller i Premier League, de er, har meldt forfall. Sannsynligvis så er det også for at disse kampene ikke er essensielle. Hvis det hadde vært et VM som var som stod foran oss, så kan det at det hadde vært annerledes. Men det er jo at han må velge et spisspar, da, eller en spiss som ikke er hans to første valg. Han har hentet en Ola Kamara og Fredrik Gullbrandsen i, I erstatning for disse her, og står igen da med Bjørn Mars Jonsen og Tarik Elionussi som, som de som har tatt ut utgangspunktet, som var ganske åpenbart at det var første og andre valget som, som trakk sig. Og da, da blir det spennende å se hvem man velger. Jeg har prøvd å sette opp en aldri så liten elver. Jeg tror noen ting er veldig enkelt. Tror... Du har da tatt, høyde, du har da tatt utgangspunkt i det Lars Lagerbeck velger taktikker ja, jeg, og sånn, og kommer jeg... ikke med noe tre bak og... Jag tror det kan vara en sån synlig uppställning då med vår Jarstein är er keepern. Det är er ju klink. Ja, det är er klink, även om han börjar att dra på åra så han är er så pass långt föran de andra. så tror jag Jonas Svensson har blivit högerbacken på landslagen och föran Omar, att det er liksom inte är er någon diskussion. Och så på vänsterbacken gjorde Brynjar Birger Meling det bra förra gång han var inne, synes jeg. Så er det jo bekymringsverdig på en måte at Rosenborg ikke har åpnet bedre, men jeg tror han er foran Alessami, og Alessami i tillegg også meldt forfall, så da er det veldig greit. Midtstopperne, der er det den store spenningen da, hvor Kristoffer Ayer har tatt ut for første gang. Han har null landskamper, er vel 20 år, 19 år, og jeg tror at Lagerbeck har utrolig lyst til å se han, og da må han jo prøve disse kampene der, ellers så er det jo ikke noe vits at han er der, så jeg tror han kommer til å spille ved siden av da enten Nordtvedt eller Reginiusen. Nordtvedt spiller veldig lite fotball i Hoffenheim og spiller ikke så god landskamper heller. Så jeg lurer på om man kommer til å sette sammen Reginiusen og Eier. Tror du om det, Trond? Nej, det synes det høres fornuftig ut. Det viktigste for mig er å få sett Eier. Han synes jeg ser utrolig spennende ut. Han må inn og opp og frem. Ja. Så uh, fremover på banen da, så er det liksom 
to väldigt sikre spelare som ska spela uansett vem Norge spelar mot. Det är er Moi som är er den kanske mest succérika spelaren vi har nu som spelar på kanten. Och så Stefan Johansen spelar på mittbanan. Han är er ju också kaptein. De är er bankers på topp då så eller ta det riktigt rekvärd så är er det väldigt svårt att komponera de resten av mittbanan. Martin Ödegård kämpar lite med Martin Linnes om en plats på kanten. Två helt olika typer så spörs lite vem vem Norge spelar mot och hur man vill lägga det upp. Ehm Hur landar du Ödegårds säsong? Jag är ju jag har ju sett så många Hedefeldt kamper men det var väl 22 kamper och två mål och en assist eller något sånt. Lite lite vad heter value for en uh, product heter det. Uh, men han leverer jo nå på et ordentlig europeisk nivå, fortjener en plass i troppen, burde i utgangspunktet vært en reserve, synes jeg, på et landslag utifra den prestasjonen, men det er jo kanskje ikke så veldig mange andre, han er et stort talent. Men totalen her, når du ser, når, hvis jeg tar med, hvis Itarik skal spille på topp, kanskje sammen med Bjørn Mars Jonsen da, Moi skal spille på kanten, og Meling og Svensson, det er et veldig lite lag da. Han er egentlig glad i høye, større spillere enn, enn han her har å velge. Det kan tale mot Ødegård, tenker jeg. Den centrala midtbanerhånden som der leder, som jeg ikke sa i sted, tror jeg fort han bruker Markus Henriksen. Han er veldig glad i han. Tar han ut i troppen selv om han spiller lite i høll, og jeg tror han kommer til å sette han inn på midtbanen igen. Ja, det var kanske inte så vanskligt med förfallet så var det kanske enklare att ta ut det lag eller? Det er, ja, det kan du eller egentligen inte för de spissarna är ju de skulle spilt i to som är er ute men det kan han nog se si för balansen eller så är er mest spänd på vad han hur han ser Ödegård. Jag tar det egentligen som en självfölge att han sätter Kristoffer AI rätt in i det mittförsvaret. Ja, det viktigaste för det är er väl att Björn Mars Jonsson spelar. Ja, ja det, nå prövade jag liksom att säga si det som var helt vanligt, men jag är er ju en Mars Jonsson fan självklart. Vad skyldes det? Nej, det skyldes att han har varit glömt i så många år och ingen som egentligen ville höra på VG och så när lagde saker på att han faktiskt rörte på sig och scorea en del mål. Och så har han fått chansen. Han är er kanske lite kantet i stilen, men han scorea 10 mål i Järesdivision. Det är er ingen norsk spiss som scorear något särskilt mer där ute. Så han har kul inställning och jag liker folk som har stor höjde och det har en 95 och är er brukbar i luften. För alla som har sett brenne på fotbollsbanan så var det väl så överraskande att han valt sig en som är er lite kantet i stil. <laughs> Benne och har en fin teknik och fint släpp på Jo då nej men vi sätter punkten för mycket fotboll där och tar lite grann om Langren och siden det har varit säsongsavslutning i helga. Och nästa säsong så är er utestängte Therese Johaug tillbaka i skisporet. Och det intressanta här är er ju att godaste lagvinnarna är er ute och mäller lite om vad de tror om Johaug och spår lite för nästa år och Ragnhild Hage hade sett Marit Björgen och Therese Johaug på träningsökt i Holmenkoll område och uttalade jag måste leda jag så hur långt föran Therese var. Ja, det er en ganske morsom uttalelse fra en olympisk mester. Det, hvis det stemmer da, det hun har sett, og begge har gått på sitt beste, så betyder jo det at Johau er utrolig langt foran. Den som da i helgen vant verdenskøperen, så vant tre mylder i OL, og som har vært en... Ja, det var Heidi Weng som vant verdenskøpen, men kanskje Marit Bjørgen likevel er verdens beste skiløper. Av de som har fått lov å gå. Uh, og det sier litt om hvor god Johau er da Hvis hun uten konkurranser Likevel er et hav foran den beste Nå tror, tror jeg også at Johau kommer til å bli fantastisk neste år Men det er vel grund til å tro at hun er litt mer tent i en sånn treningsøkt Enn Marit Bjørgen som vinner OL-gull og verdenskøp og... Men det Hage sier om motivationen til Bjørgen Det er jo litt interessant For Bjørgen står på TV og sier at du blir motivert Av at Johau kommer tilbake, venninne og tilbake og unne henne alt det 
Men Hage er litt usikker på om Bjørgen bare synes det er kult at Joaug kommer tilbake i løypa og muligens slår han. Ja, så som medmenneskelig tror jeg genuint Bjørgen vil ha Joaug tilbake. Men som 38-årig skiløper, og du har opplevd alt, og OL-sesongen akkurat er over, du vant OL-gull, du er tidens mestvinnende vinterolympier, så er det en god timing for å slutte, når du vet at det kommer någon som mest sannsynlig slår dig. Ja, det blir spännande att se vad Marit Dubjørgen signaliserer om fremtiden, og det blir spännande att se Therese Joaug tillbaka i sporet. Vi skal som vanlig ha en liten lunsjdiskussion til slut i denne podcasten. Det er jo en spalte folket elsker å høre, sant vel, Brenne? Uh, ja, vi har jo en uh, tanke om det Vi, vi, vi nedstrømmes jo ikke av e-poster Men vi får noen tilbakemeldinger innimellom At folk synes det er ordentlig Og du er jo alltid ute på dypvann og finner ja. på det rett forsending I dag skal vi til en tv-serie jeg faktisk ikke har begynt å se på Det får jeg ganske dunder har kritik for Det er ikke fordi jeg ikke skal se den Men det er fordi at jeg liker som måtte vente en uke på neste episode ja, Vi snakker om Heimebane, denne nye dramaserien på NRK med Jon Karev og Andal Torp i hovedrollene. Andal Torp som fotballtrener for et mannlig fotballag. Og det er jo helt enig med at det er kjedelig å vente en uke, men når hele Norge ser på noe, og man snakker om det i lunsjen, så, så melder man sig ikke ut av det, Erik. Jeg ble satt uh, helt til siden i en lunsj, det var en halvtimes prat om heimebane. Jeg ble sittende og knappet på mobilen og se alle andre veier, for det var jo helt uinteressant når vi skulle delta i praten, men nu skal jeg begynne å se har fått godkjennelse hjemme nu skal vi begynne å se den og komme i gang men spørsmålet til dere gutter det er, er det realistisk at vi får se en kvinne på norsk toppnivå til å trene et herrelag jeg tror ikke det er realistisk i nær fremtid så kan man si at det er helt idiotisk men det er en kulturbarriere som må brytes der som som det, før den serien kom og alle begynte å snakke om det så var det ingen som snakket om det en gang for at det virket så usannsynlig Tror du på det, tror du? Ja, altså en eller gang sker det jo men jeg er helt enig at det ikke er mulig å se for sig i nær fremtid og dette er jo ikke noe norsk fenomen man ser jo ikke det ute i noen andre land heller så, så at det er en barriere som som må brytes der eh, eventuelt eh, det er det ikke noe tvil om så vi hadde vel et eksempel i Frankrike der det var en som var på det neste høyeste ja. nivået men det var jeg vet ikke hvor lenge det var det Nej, jeg tror at det gikk ganske bra hun er nå landslagssjef for kvinnene i Frankrike eh, så, så jeg tror, tror hun blev sett på som en brukbar suksess uten at jeg sitter på fasiten på resultaten hennes. Det er, det er hele miljøet som ikke er vant til å se på muligheten for at en kvinne skal komme inn der, så det gjør at den kvinnen som kommer inn, det, det blir mer enn bare at du tar en trenjobb. Da må du liksom stå fronte det på en måte som gjør at det blir et utrolig mye større press. Da. Og litt det samme som første åpne homofile fotballspillende elitserien. Han, han må ta en, en stor, han må ta en rolle som en slags pioner Jeg tror det finnes spillere som, som på måte, i og for seg kunne gått stått frem i det stille og spilt kamper og, og sånn, men det er ingen som orker å ta den position og det må den kvinnen ta også. Og det tror jeg er en stor, enda, det gjør det enda, bøygen enda høyere. Da. Nei, altså, du har jo, man føler jo at, at kvinner og menn er litt nærmere hverandre i håndball for eksempel, men, men det er vel heller ikke på, på toppnivå på uh, 
i håndball vært en kvinne som har trenet for et herrelag nå, Se jag ting jag egentligen sitter på kunskap om men jag kommer heller ikke på någon där och Marit Breivik för exempel är er jo känd som kanske den bästa norska handbollstränaren det var ju med handboll då men hun hade har liksom ikke varit snack om att hun skulle ta ta gutta men det är er lite rart för det, det store bedrifter ledes av kvinnor landet har alltså tre partier i regering hvorav alla är er kvinnor och statsministern är er kvinna och finansministern är er det och det är er helt oproblematisk selvfølgelig, men i ett fotbollsmiljö så är er det det var väl en keepertränare uppe i Tromsø för ett par år sedan som var kvinna eller så är er det alltså det er kemisk fritt för kvinnor i alla rollerna i garderoben mens det daglige ledere er det jo da både i Brann og Rosenborg på på kvinnesiden så det är er jo på något lite på gång för det var det ju ikke för en del år sedan Ja, det, det går i en retning, men du ser, altså, i England er det vel, ja, det er en fysioterapeut her og der, det er, men det er, det er så utrolig mannekultur, og det, det er liksom, er det siste bastionen som menn har følt at man kan best, det kan enda det, jeg tror den kvinna som kommer in selv om hun er fotballfaglig sterk og sånn, vil slite i praksis med att få uh, bli hørt på av de gutta, det vil være utrolig stor skepsis til det når hun kommer in. Begynner og det er jo bare 40 år siden de fikk lov til å være med å spille fotball i Norge, så, så det er jo kanskje ikke så rart at det tar litt tid da. Det er jo skandaløst hvor lang tid det tog for att få overbevist NFF om at de skulle få lov til å spille fotball. Så, så det har jo varit en idrett som har er utøvd av menn og for menn, og det har varit menn på tribunen og, ja, i det hele tatt. Så, men men det, det kommer jo... Det kommer jo kvinner til, holdt jeg på å si, overalt innen fotballen nå. Både i, altså I supportermiljøer, det er mange flere kvinner, det er mange flere som spiller fotball, og, og at det vil komme etter hvert, det, det tror jeg. Men det er nok for tidlig nå, ja. Da sier vi det var det om, om kvinnelige trener og tar med oss de som har följt med oss live på vår Facebookgrupp VG Sporten för det sender med alltid podcasten live och med ta någon synspunkter för jag utfordrar dock gutter på ett spörsmål fra en insändare Simon Thomassen sa er i mine ögon den bästa spelaren i världen per dags dato Kenneth Rognstad svarar umiddelbart Salar ikke så god nej han är er god men ikke så god husk Ashley Young herjet med Salar under kamp- kampen mot United Alexander Olsen slänger sig på. Husk Högli gjorde det samma med Ronaldo. men med går till ett spörsmål som dock ska svara på. Det är er från David Andresen Westeng, kollega på VGTV. Han melder vill Liverpool klara hålla på Sala eller vill Barça eller Real lägga ett bud där umuligt att si nej till. Det är er ett väldigt gott spörsmål och jag tror Liverpool ska vara väldigt glad för att Coutinho blev köpt av Barcelona för väldigt mycket pengar nå för kort tid sedan så de har neppe möjligheten att bruka lika mycket igen. Eh, at det er andra som kan melde sig på som som Real Madrid eh, ska man ikke se bort fra. Real Madrid har köpt väldigt lite de sista åren få store namn om om någon. Så där vill det sannsynligvis kunne ske nog I, I sommer. Eh, det blir hängande efter i ligan och Så det är er ett gott spörsmål ja. Han han kan nog fort få en förbättrad kontrakt i Liverpool også, som en tack för hjälpa och så hvis de kommer till Champions League och de har gode möjligheter till så vill det också vara ett argument för att han ska bli en säsong till. Och så tror jag kanske någon av de där andra stora klubbarna gärna ska se han fortsätta på den nivå här en säsong till då. Han har ju trots allt bara en säsong för han har varit vanvittig. Ja, det er litt avhengig av hva han gjør i VM, og vi har jo sett hvor 
Peres i, I Real Madrid reagere på Rodriguez for eksempel i forrige VM, og de henter jo de store stjernene ofte, så hvis han plutselig skulle dra Egypt til en kortfinal for eksempel, så, så er jo det også noe som tenner gnisten i Real Madrid. Det var meget gode svar fra guttene i panelet. Hvis du ikke allerede har gått in på din mobil og trykket abonner på denne podcasten, så søk opp VG Mellom Sporten. Der finner du an og kom i gang. I dag var Trond Johannesen, Øyvind Brenne i studio og jeg, Eirik Borud.